0: Estás escuchando Retumba, Retumba 100.9.
1: 100. Fin de espacio publicitario. Hola, hola. Buenos días.
2: con Montalvo, Lali Silva, Roberto López.
1: ¡Pueden decir bravo! ¡Bravo, bravo! Estamos enlazados. ¡Esto es una locura! En el Morning Show por la 100.9. 100.
0: <risa> Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, y la otra, serlo. Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Así que, eh, hay que hacerse el idiota hay que hacer. Ya. <risa> Buenos días. A echarle ganas a la vida, ¿no? A echarle ganas a lo que... ¿Cómo es lo que es? Eh, la canción de los crux. Lo que venga, brother, o sea, lo que venga. Como lo que eras vos antes. Lo que venga, brother, lo que venga. Así, ah, a eso hay que hacerle.
2: Oye, no, no me la...
0: No, vos hacías no, antes sí. los shows ah, de, no, de, de, no, de no. Cruz en Carmen, digo. No, no, no. Y ahí cantaban eso, lo que venga, brother, lo que venga. No estoy diciendo que vos hacías esas ah, cosas. Okay. 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 Sorry, ¿Vos hacías eso? No, nunca. Ah. Claro, claro, de
2: esos, o sea, no, los de esos eran otros, ¿no? Sí, sí, no. Como saben? <ríe> en veces nomás. <ríe> Como era,
0: eso ya lo hicimos. Y lo volveremos a hacer. <ríe> <ríe> bueno... El día de ayer, sí, sí, vi el, vi el tema, me mandó, me mandaste tuquito ahí el tema para, para hacerlo, pero... saben enojado. Más, más que Nada eh, y enojado, y... era, era... Oye, esto no vi, esto, esto, esto no vi que has ido que a mandar. no te mandé
2: todo y no, no ves, o sea, yo. Ah, no, no. enojado.
0: Estoy abriendo otro chat. <risa> Est estaba viendo otro chat tuyo. Estaba abriendo una yucha. De, de, de la otra, de la Yo otra no línea. No te he mandado yuchas. De la otra no línea. Acá mato. está, acá está, acá está. No. Ah, de la, la otra línea sí, ya así. <ríe> en, en la otra línea estaba A ver. Saludos a, usted, a, la, a la Alejo que está de cumpleaños. Alejo.
2: Núñez. Digo Muñoz. Sí, Alejandro sí, sí. Muñoz está de cumpleaños. cumpleaños. hermano de, de, de su primo. Ah, ya, ya. Ahora. Ahora. Sí. No. Ya ya vivo
0: ya. Hola, amore. Hoy serás. <risa> yo, yo sabía que eras del 18, pero bueno, ya. Ya, ya te di el abrazo sale, también ¿sí? ahí. Sí. Sí, sí, él le tiene, tiene hoy. Como fecha de su cumpleaños ahí en el Facebook. Saludos al siempre esté escuchando la radio. Amor propio y relaciones saludables. Eso. Un vínculo poderoso. ¿Qué? Amor propio y relaciones saludables. Si no tienes amor propio, nunca vas a tener una relación saludable. Lali hace señas. Con, ah, o sea, eh, ahí Obvio. sí, como dices vos, ¿cómo es? En veces, ¿no? En veces, <risa> no más. <Dejas> de hierro, <risa> ya, ya. Hoy entonces hablamos con la psicóloga Alejandra Carrillo del de Amor Propio y las Relaciones Saludables. Este vínculo poderoso. Le vamos a dar la bienvenida con nosotros acá en la cabina de Retumba 100.9, este lunes, empezando la semana, Alejandra Carrillo. Bravo, 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 bienvenida.
2: Hola, mi doc!
1: Buenos días, ¿cómo están? Hoy día un poco, un poco de lluvia, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que nos vaya bien esta semana, ¿no? No hay que ponerle no, no hay, energía, No, hay, no, hay, no hay nada tristeza. de tristeza. No, ¿por no, qué no? La,
0: la lluvia siempre le, se le asocia con tristeza, con melancolía, que le vemos a la lluvia sí, sí, sí. y empezamos a estar pensando en que hubiéramos tenido mejores... Eh, mejores días. Eh, sí.
1: Mejores sesiones. Bueno, yo pensaría que es la, la percepción de cada uno, ¿no? Pero yo he escuchado a mucha gente... Que les gusta la lluvia. A mí, en lo personal, no me gusta la lluvia, pero en algún ¿Qué te, momento. ¿Qué te, en...
0: ¿qué te agrada aquí? ¿Solcito? Calorcito? Sí, más
1: calorcito, ¿no? Pero en algún momento alguien en consulta me dijo, a mí me encanta la lluvia. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque siempre después de la lluvia sale el sol.
2: Ah. Y me quedé pensando
1: y dije, mmm, y en verdad es de esa vez yo ya le, como que le vi otro punto de vista, ¿no? Ahí cantan, Sale ya? la luna,
2: sale el sol. <ríe> ¿Sale? ¿Sale? sale tu calzón yo iba a decir sale el fulano sin calzón pero... ah. sale el tuco sin
0: calzón yo sí yo, yo, sabía, yo sabía con tu ñaña pero así dos el fulano ya no sé si vieron. bueno Ale, ¿qué es? Eso tiene que venir de la mano, el amor propio con las relaciones saludables.
1: Sí, sí, justamente, bueno, creo que hemos venido topando mucho acerca del quererse uno mismo, el amor propio, autoestima, uh -huh. etcétera, etcétera. No, pero justamente el tema que vamos a topar hoy es acerca del vínculo, ¿no? Cómo ese amor propio es el vínculo efectivo para tener relaciones sanas. Y cuando nos referimos de nos referimos relaciones sanas, eh, no solamente de familia, sino también obviamente de pareja. Entonces, aquí hay algo que yo siempre suelo decir, ¿no? Si tú mismo no te quieres... ¿Quién, ¿Quién te va a querer? querer? ¿No? Entonces, esa relativamente es la respuesta hacia todo. ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, yo tengo mucha gente que dice es que yo no puedo decir no al resto. No puedo decir, siempre digo que sí. Y esto normalmente nos, parece, nos pasa mucho a las mujeres. no. O sea, ¿alguien le pide un favor? Bueno, la mamá le dice que, bueno, bueno, bueno. Los hijos, bueno, bueno, sí, 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 sí. Y llega a un punto en que ya no pueden más. Loco. Claro, llega a un punto en que se sienten, que no son la mujer que tal vez quieran ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tenemos un síndrome, ¿no? Que se llama el síndrome de la niña buena, que muchas se van a tal vez a identificar, que es justamente cuando no tú no puedes decir no. O sea, yeah. todo tienes que decir sí, sí, sí. Entonces, ¿Por, ¿qué, ¿por ¿qué pasa? ¿Por qué se da
0: ese síndrome de la niña buena? Yeah. Eh, porque, qué sé, vamos... Haciendo como papás también a esa niña buena.
1: Claro, porque todos nos ponemos en posición de papá. Ahí es cuando las parejas también empiezan a fallar. Hay muchos hombres que se ponen en la posición de papá de sus esposas y ¿qué pasa? La relación automáticamente se empieza a dañar. E incluso en la parte sexual es lo primero que se va a ir abajo, ¿no? Porque ¿quién quiere acostarse con el papá de uno? ¿No? Entonces, ¿por qué ellas se malacostumbran uh -huh. a esto? Estas mujeres se malacostumbran a esto porque desde chiquitas las mamás siempre les enseñaron a hacer lo que ellas decían. Te pones este vestido, te peinas así, estudias esta carrera, haces esto, mientras vivas en mi casa, haces las leyes que yo diga.
0: Y se va haciendo ya ese. ese se niña vuelve buena. una mala
1: costumbre, ¿no? Se vuelve normaliza esa persona que siempre tiene que decir sí, sí a, a todos, todo, ¿no? Ya. Entonces tenemos ese síndrome, ¿no? Tenemos también, bueno, tenemos varios síndromes. El punto es que si tú no estás bien contigo mismo, no puedes establecer unas relaciones sanas, relaciones con amigos, relaciones. Relaciones con tu pareja, relaciones con tu misma familia, no puedes, ¿no? Porque hay muchas muchas personas que vienen y dicen, ya no le aguanto a mi mamá, ya no le soporto a mi mamá porque siempre me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Uh -huh. Entonces, para que tú puedas aprender a decir no, tienes que aprender a tener una buena autoestima, un amor propio donde que tú digas que las cosas que tú estás pensando, pues el resto tiene que respetar. Ahí nos vamos a las cinco fases que hablamos la vez anterior de lo que conforma el amor propio. Y entre una de esas es el autorrespeto. no Entonces, el autorrespeto, si yo respeto mi decisión, vámonos con lo que pasó en las elecciones del día de ayer, ¿no? Ajá, ajá. Si yo respeto por quién quería votar, pues no me debería de importar el resto tal vez de lo que piense. Y, y
0: eso se da mucho, eh, se dio el día de ayer con el famoso voto vergonzoso.
1: Sí, 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 mucha gente ocultó por quién votó. Exactamente. Mentían, así es, ¿no? Y por eso es que las estadísticas tenemos toda oh, sorpresa. Claro. No, entonces claro. es lo que pasa. No aceptas tú mismo, no, no, tú misma no, no tienes juzguen. respeto para que el resto no te juzgue Entonces empiezas a dañar tus relaciones. Hay mucha gente que dice... No puedo decir no al resto. Eh, yo finjo que no soy esa persona. Los hombres, ¿no? El famoso príncipe azul. Los hombres ahora tienen que ser los príncipes azules para las mujeres. Y, o sea, por favor, no existe un príncipe azul. Las y mujeres idealizan mucho. podemos ser mucho.
0: Eh, el ogro verde.
1: Pueden ser, sí, el ogro verde. Pueden ser lo que sea. Pero cuando una mujer empieza a idealizar, quiero el príncipe azul, que sea guapo, que tenga dinero, que tenga trabajo, que tenga una carrera... Que tenga todo, que me dé todo, claro. todo lo a que yo siempre he querido. ¿Me nombraron? ¿Acaso estamos hablando, ¿Acaso de están hablando de mí? Ahí es cuando empezamos con la idealización de la pareja. Creo en mi mundo, en mi fantasía, que esa persona puede existir y nunca no voy a estar con una persona que satisfaga mis necesidades porque siempre quiero más. Siempre quiero más. Ahí veníamos del 7 y el 10, ¿no? Tal vez yo soy un 7 y quiero conseguir un 10 y no lo vas a lograr. O sea, tienes que ser realista también, ¿no? Entonces, eso es la autovaloración, ¿no? Entonces, para que tú Oye, incluso no puedas es que, tener una pareja... A ver, necesitas. ¿cómo es esto del 7 que... Cuando tú amas demasiado, amas demasiado... Y se vuelve esto una dependencia. Haces todo. Tu vida gira en torno a esa persona. Sientes ah, que ya, no ya, puedes ya, vivir ya, con ya, esa persona. Ya, entonces esa persona ya se vuelve un 10. Está allá acá, arriba tuyo. Ya. Y tú te conviertes en un 7. Porque por más que intentes ya, te hacer cosas. como que
0: eh, un 7 no puede llegar a tener un 10 porque no está al nivel. A, no, eso, no, no. a eso me. La a lo que me entendido. refiero
1: es que te demandan tanto amor. Ya. Que tal vez tú no llegues a poder dar ese 100%, yeah, porque ni siquiera tú te quieres. Tal vez yeah, tú estás yeah. en ese 7, donde que tú no abres la realidad de las cosas. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que esa persona no es tal vez lo que tú querías o demanda muchas cosas que tú no eres, entonces empiezas tú a avanzar. Y tal yeah. vez conseguirte una persona que te valore y que te respete por lo que eres. Porque hay muchos hombres y mujeres que dicen, esto del celular, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, es que tengo que darle la clave de mi teléfono. Uy. Porque si no se enoja. Es que tengo que dejarle ahí sin clave, porque tengo que ella tiene que revisar mi teléfono, él tiene que revisar. Yo no puedo subir estado si no le pregunto. Si yo subo esto, ella se enoja o él se enoja. Uy. Si yo doy esto, es en terapia escucho tan seguido, y a mí me parece tan infantil, perdón la palabra, pero es tan infantil, es que le dio like a la exnovia. Oh. Es que le dio... Le agregó como amigos a la ex pareja. Y por eso es ya... ¿Y quién bien, dice que terminar. no le
0: puedes dar like a, a la fotografía de una sí, porque
1: ex? tal vez esa ex esté con un niño en las manos y vos veas que es mamá y like. O, o sea, sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero eso sea. viene de la autovaloración. Claro. Porque si tú no valoras lo que tú eres... Entonces el resto no te va a volarás, porque si tú te valoras y dices, o sea, yo sería incapaz de engañarte, incapaz de pensar en esto, entonces la otra persona se va a dar cuenta de eso. Correcto. Pero si tú no te valoras, entonces ahí entran las dudas, ¿no? Y esto viene también, miren, con amigas, ¿no? Hay muchas amigas, mucha gente, yo escucho siempre en consulta que dicen, ahora me dicen que he cambiado ahora me dicen que me he vuelto egoísta ahora me dicen que estoy idiota <risa> no. y es porque porque claro cuando tú te empiezas a querer tú mismo lo primero que vas a hacer vas a eliminar gente que tal vez no te sume a tu vida Correcto. no que no le quieres ver porque es muy diferente pero tal vez que no sean aposte tal vez gente que solo te escribe para quejarse 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 y tú vives en un mundo que estás tan tranquilo que lo que menos quieres es escuchar quejas. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas? Por salud mental, por bienestar emocional, lo que tienes que hacer esas personas es apartar de tu vida también, porque son unas personas que tal vez sean conflictivas y te están generando, te están metiendo moscas en la cabeza. O sea, ideas que tal vez no tienen no, que cuando, ser. Cuando, porque me pasa
2: ahora que ya sé poner límites, gracias a usted. Hay que agradecer. Ya, ya pones límites. Ya, ya, ya. ya, ya. Ah, directo, de, de, pero bueno, no, no vamos a hablar de mí, sino de, de, de en general. ¿Qué pasa cuando la persona comienza a poner límites y la otra persona te dice justo esto? Claro. Oye, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué cambiado? ahora eres así? ¿Por, ¿Por vos? ¿Por, qué te Por vos? Esta... Pues vos
1: muda shuja. Has cambiado, claro, es la típica, has cambiado. Miren, claro. esto pasa y no solo mucho la, la pareja, sino
2: la familia en la familia, también, ¿no? Porque
1: hay veces que uno se empieza a dar cuenta que la familia es la conflictiva y que tal vez es la que te generó muchos problemas en tu vida. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? A decir sabes que no puedo, sabes que mañana no a... voy. ¿No? A ver,
2: más fácil es poner creo que límites a los amigos y a la pareja que a la familia. ¿Cómo le pongo límites a mi familia? Porque a la familia es la sangre.
1: Ya, pero no. eso es algo que justamente es un bloqueo mental. No, ¿por qué? Es no. un bloqueo ahí que tienes que tú puedes no, no, coger ya, ya, y decir. Pero sí, o sea, antes hipotéticamente, no. no pero no. es algo. Que no deberías de hacerlo, claro. porque si tú te quieres primero, deberías empezar por tu familia, que es la persona más cerca, la cerca que tienes. Sino que muchas personas confunden colocar límites con ser groseros. Por eso yo muchas veces digo, tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a decirlo de otra forma, porque tienes que también empezar a explicar a la otra persona cómo tú te estás sintiendo. ¿Sabes qué, mamá? A mí no me gusta que hables de esto porque me hace sentir incómodo. ¿Ves? Pero es que eres una mala hija, irresponsable, lo que sea, lo que sea te va a tocar, lastimosamente taparte las orejas, no escuchar no, no asumir eso como algo personal y darte cuenta que tal vez esa persona siempre es así con todo el mundo y nada más porque hay mucha gente que viene y me dice Ale, yo ya le digo eso a mi mamá pero es pelea y le digo, mira, para que haya una pelea tienen que haber dos uh -huh. y si tú te quedas en la pelea, tú eres la del problema porque deben de entender que tal vez una mamá no va a cambiar, una mamá y es adulta y te puede decir, yo nunca voy a cambiar
0: Oye, Ale, eh, a ver en, en familia, o en en, 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 Pareja, con amigos. en familia, en amigos, en lo que sea, ¿ya? Uh -huh. ¿te encuentras con esa situación? De que esa persona no cambia, eh, por más que ya les ha, has Yo hablado, lo dicho, así es. ¿es mejor tomar distancia? distancia?
1: Bueno, si a mí me está generando problemas, si me está haciendo dudas de mi área laboral, de mi área personal... De, de todo, pues yo tendría que empezar a decir, esa gente no me está sumando, me está restando. Pero la gente tiene miedo a la soledad, tiene no. miedo a quedarse sola. Es que no hay tengo gente amigos. que dice,
0: hay gente que dice, eh, qué sé, acá vienen los psicólogos, los coaches, y nos dicen eh, que no es bueno mantener rencores. Digo, es que no es un rencor, pero uh -huh. tampoco puedes estar con personas que no te suman.
1: Así es. Y que no te es. restan. Uh -huh, uh -huh. Es que no es rencor. Aquí no hay que poner algo, ¿no? Cuando tú eres, tienes un resentimiento, puedes tener hasta un resentimiento con la persona que estás durmiendo al lado. Y eso obviamente no te va a ayudar. Pero si tú vienes, tienes un amigo que siempre viene y te habla de problemas y pasan sus ah. borracheras y te llama borracho y que este y que este otro y no te está sumando nada en tu vida. No estás... es rencor, sí. simplemente vas a decir, tal vez no le contesto, tal vez no le respondo, tal vez me salgo del grupo. ¿Por qué? Porque tú estés bien, y no se llama tampoco ese egocentrismo ni egoísta, porque egoísta sea que tú sigas ahí en el espacio donde te sientes incómodo y sigas haciendo lo que el resto literal quiere. quiere. Que, claro. ¿no? Entonces, ahí es cuando está muy vinculado el amor propio con tus relaciones saludables, porque hay mucha gente que, hombres, por ejemplo, yo escucho mucho en consulta que cuando eran novios les encantaba salir a jugar fútbol, y ahora que están con la pareja no les deja salir a jugar fútbol. No, entonces, es porque primero tú no te estás aceptando, porque tú podrías decir, ¿sabes qué, amor? O sea, a mí me encanta jugar fútbol, discúlpame, pero esto es algo que yo no lo voy a cambiar. Te prometo que tal vez no llego borracho, te prometo que tal vez no llego una o dos de la mañana, porque ese es el motivo por el más que se enojen, no porque salgan a jugar fútbol. Y te prometo esto. Y me, y, me, y me parece a mí que también tú de vez en cuando pues deberías de salir a almorzar con una amiga o claro. anda a visitarle a tu mamá porque cada persona tiene que ser independiente. Pero sí. si tú estás no me gusta que juegas fútbol, no me gusta que hagas esto, no me gusta que no sé qué la única persona que estás amargando es la persona que está prohibiendo porque es la persona que no va a poder vivir en paz, ya se fuiste a jugar fútbol y que no sé qué, y les arman relajo entonces la relación se empieza te a te dañar te con
2: tus amigotes exacto, entonces la
1: relación se empieza a dañar pero si yo digo, bueno, está bien que salgas a jugar fútbol, pero no llegarás borracho por último me autoacepto me autovaloro y permito que la otra persona también tenga amor propio, independencia y se valore. ¿no? Entonces ahí es cuando uno sale de las dependencias emocionales o, le, o de esos malos apegos. Cuando cada pareja es independiente y obviamente cada pareja está bien. Yo trabajo con muchas dependencias emocionales y cuando viene la pareja, vienen a terapia de pareja. Y no tiene que ser así. Yo lo que normalmente hago es les separo a cada uno. Hago que cada uno vuelva a estar bien consigo mismo. Intento volverles a unir. Obviamente pocas parejas lo logran, pero muchas otras sí. ¿Por qué no lo logran esas parejas? Porque se acostumbraron a la pelea, a obligar, a hostigar, a manipular al otro y obviamente a sentirse mal con uno mismo. Porque cuando quieres obligar a otro que haga lo que a ti te da la gana, ni siquiera vas a poder lidiar contigo mismo, peor con la otra persona.
0: Oye, eh, eh, Ale, eh, a ver, se rompe el jarro en los que tomamos el café. Y existen tantas cosas... Eh, que se puede arreglar limpiar, sí, sí. pero al final ya se quedó dañado.
1: Mm, es lo mismo que loco. pasa en
0: la relación. Ya no es saludable ya. por más que le, eh, le intentemos
1: vaya... salvar. Exactamente. Es una buena pregunta, ¿no? En las dependencias pasa eso, en las dependencias. Porque ya estuvo dañado, estuvo tóxico, como dicen, ¿no? Estuvo uh -huh. dañado, entonces, como tú dices, le pegamos esa tacita y ah, siempre va a quedar, poniéndole, 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 a, sí. va a quedar mal, ¿no? Pero es posible que le arregles y siga siendo funcionar. ¿Ya? Siempre y cuando utilices un buen pegamento, encuentres todas las piezas, puede volver a ser funcional. Pero si tú no arreglas una pieza y queda un huequito, ¿qué va a pasar? Se fuga. No va a servir. Exactamente. ¿no? Servir. ¿no? Entonces, cuando se hace terapia pareja, intentas que todas las piezas vuelvan a casar para que sea funcional. ¿No? Yeah. Y lo que yo digo por último, podría ser el consejo, es no reemplaces eso.
0: Ah, eso te iba a decir yo, compramos otra taza.
1: No, comprar otra taza, <risa> no. Sino no reemplazar, porque ese es el ese es el problema de la mayoría que hace, ¿no? Termina en una claro, relación de dependencia, votan, cogen otra taza y la vuelven a romper. Sí. O sea, siguen repitiendo la historia cuando el que primero tienen que hacer es sanar con uno mismo. Y ahí es el problema que no pueden aprender de a estar te solos. Das cuenta,
0: te das cuenta que tú eres el de las problema. manos toscas que rompe manos toscas Claro, que, que, que le estás está rompiendo.
1: Exactamente. Ahí ¿Qué es. pasa, ¿Y qué pasa cuando son dos, dos toscos que rompen tazas? Eh, por eso mismo Ay, en las no relaciones es. de dependencia se trata de que los dos cada uno esté bien con uno mismo ¿Y, y déjeme decirle que cuando uno está ya bien con uno mismo y fue una relación de dependencia la mayoría dice aquí no es y se terminan separando porque porque estás con una persona que te obliga a hacer algo que tú no eres y si tú, tú te quieres tanto no lo vas a permitir
2: ¿Qué tan difícil ha sido para ti o mejor dicho, ayudar a
1: esas dos a las personas, que debe haber bastantes eh, que ambos no quieren entrar en razón Ya. Yeah. tengo sí muchas. Debe haber, ¿verdad? Es que claro, tengo que tienes ganas
0: ya
2: pues ya es que
1: debe haber, no es cierto, es que yo tengo la razón no, es que yo tengo la razón yo claro, no, claro. tengo la razón y yo tengo la razón Ese es. choque de bueno, ambos, miren, lo razón. primero que yo les digo en terapia de pareja yo prohíbo que intenten pelearse en consulta, yo les freno les freno, les freno porque yo no quiero que se saquen lo que no deberían de decirse en terapia, sino tratar de buscar una solución. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos no intentan cambiarlo? Solo uno cambia, eso no va a funcionar. No Así, eso no va a funcionar. Porque mira, puede ser, por ejemplo, un ejemplo de lo que hablábamos del fútbol, ¿no? El esposo siempre sale al fútbol, pero siempre que sale llega borracho. Entonces la esposa dice, mira, yo odio que salgas a jugar fútbol, pero sal siempre y cuando, no llegues borracho. Entonces, el uno está haciendo lo que realmente desea, está cumpliendo con no llegar borracho y el otro también le deja que por último vaya, pero que no llegue borracho. Entonces, los dos intentan mejorar algo, intentan cambiar algo, no desde la personalidad de ellos, porque si tú cambias algo a la personalidad, ahí no va a ser, claro. pero sí puedes mejorar ciertas acciones, ciertas cosas que tú puedas mejorar. Entonces, obviamente, ahí como los dos intentan cambiar, no va a haber pelea y las cosas se van a mejorar. Pero si uno de los dos dices no, pues es que si yo no salgo con mis amigos y no me tomo las bielas, no hay salida, entonces ¿para qué salgo? Y la otra te va a decir, no, entonces no sales, ¿qué va a pasar? Voy a seguir en la misma pelea, no va a cambiar nada. ¿No? Ese no va a llevar a nada. Exactamente. Entonces, un pequeño cambio es lo que genera grandes cambios. O sea, es que dice, no, no, te prometo, no voy a llegar borracho. Y, y tú, llega no. borracho. No está intentando cambiar. ¿Qué sigues haciendo ahí? Porque yo tengo mucha gente que dice, esto es en las dependencia. No, no, ya va a cambiar. Esta vez sí va a cambiar. No, Mejor no, no, ya Yo ya le veo que ha cambiado. Y yo sé. No, no ha cambiado. No, va a volver a
0: hacer lo mismo. No no ha cambiado. No, no, no. Va a volver a trapear el piso y con va vos. va por
1: ahí, no, y ¡boom! Se golpean más duro de lo que ya se golpearon antes porque ahí ya Oye, tienes ahí una te esperanza. Te duele más. Y ahí viene,
2: llegó la esperanza.
1: Te va a doler más porque ya pensaste que esa persona me amaba y que va a intentar cambiar. Y no, no. Le Dígue,
2: el dime, Ale, ¿qué más? No me quites el sonido, es que la voz dijo de esperanza, entonces ahí hay que cantar. Ya,
1: yeah.
0: avanzamos. Ya,
1: entonces por ahí viene donde claro, te vas a golpear, te, te vuelves a tropezar dos veces con lo mismo y ahí te duele más porque dices... Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Sí, ¿no? y, es, y sigue, ¿no? yo tengo mucha gente que cinco, seis veces damos oportunidades y siguen y siguen. Y yo solo les digo, tienes dos caminos de aquí. O te malacostumbras que esa persona sea así, ya aguántate, que es pésimo. O Para por nada. último, sal de ahí. O me sea, chame. ya le has dado una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades. que sigue haciendo? Pero es haciendo que lo más? que dices
0: el dependiente, ¿no? Porque La él no, va, no me No quiero. va, no va no me a querer quiero. salir nunca de aquí. No me
1: quiero porque... Porque... Todo lo que es felicidad para mí está en torno a esa persona. Uh -huh. Solamente cuando salgo a comer con esa persona ahí soy feliz. Cuando estoy compartiendo tele con esa persona ahí soy feliz. Uh -huh. No tengo amigos, no salgo con mi familia, no hago lo que a mí me gusta, me desconecté del mundo y mi mundo gira en torno a él. Está siendo feliz, es? infelizmente. Claro, es, es, es hipotético, sí. ¿no? O sea, Oye. no son, fe, son felices momentáneamente, solo en la luna de miel, ¿no? Que son cuatro días y el resto pelea. Tres días y el resto pelea 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 y justifican con esos par momentos para decir no si sí estamos bien
0: oye pero hasta en eh, la luna de miel eh, se ha peleado claro sí eh, no esto creo que es parte de dependencia me dicen eh, pre, una pregunta por favor es cierto eso, eso de que un clavo saca otro clavo no porque estás... no,
1: no 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 yo siempre digo tiene que ser un tornillo <risa> Tiene que ser un buen tornillo para que rompa ese clavo, ¿no? O sea, es la única solución que puede haber, pero siempre y cuando o sea, si se tú estés con bien, claro, o sea, siempre y cuando no tú estés tachuelo. bien, porque eso de que un clavo saca a otro, primero tienes que sanar, o sea, es, es esto de que dicen, no, ya me consigo otro, hay mucha gente que, por ejemplo, me dice, ya mi ex ya le vi con otro, o ya está con otro, y yo todavía ni siquiera He confronto superar, el dolor, o sea, claro. todavía estoy llorando y ya está con otro. No es que esa persona ya está feliz, esa persona lo que hizo es no logró ni siquiera estar bien consigo mismo y tuvo que buscar otra vez otra persona que aparentemente le dé felicidad o estabilidad. Y lo que terminan haciendo es cada vez lo hacen más grande y peor y peor y peor y ahí es cuando tenemos tres, cuatro, cinco divorcios. Y seguimos divorciándonos con una cadena infinita. Saludos
0: a Cristian. Así eh, no se
1: case uno, igual es como un proceso claro, de divorcio, igual, ¿no es cierto? Claro, el duelo es... Por eso nosotros le decimos duelo a una, una ruptura amorosa, porque... ...sientes lo mismo que te hubieras divorciado... ...sientes lo mismo que alguien se te hubiera muerto... ...porque lo que tienes que hacer es evitar tener contacto... ...porque si no te va a seguir doliendo... ...entonces es como que alguien está muerto pero en vida... ...es un dolor muy fuerte... ...y hay muchas personas que piensan... ...que pueden sobrellevar solos... ...y muchos lo hacen... ...y otras personas necesitan de ayuda de nosotros los psicólogos... Que ...trabajamos en esto... ...para que puedan lograr confrontar más pronto... ...sanen... ...y a futuro tengan una relación sana... ...porque si no solo pones tal vez tierra por encima y te vuelves a equivocar ¿Pero vuelves a hacer tú, lo mismo y a sembrar crees claro. tú que una persona sola puede lograrlo ¿No sí ¿crees sí puedes que en algún momento bueno. necesite ayuda sí, sí puedes porque miren yo, o sea, lo yo ideal es ir a
0: despertar ¿no? <risa> lo ideal <risa> para salir. poder
1: sanar es ir a <risa> despertar pero miren porque, yo, o sea, acuérdense si ustedes cuando eran adolescentes uno siempre tiene el primer amor que uno podría decir hasta nunca se olvida ah, ese primer amor que es sano que es dulce, que es ya. de
0: manito sudada. Ya. Y, ya.
1: y cuando terminas con esa persona, se te vuelve súper difícil porque es la primera persona que te enamoraste, tal vez, ¿no? Y cuando eras joven lo lograste. Ojo, ¿por qué lo lograste? Porque en ese tiempo eras adolescente, te, to te tocaba, te obligaban a levantarte estudiar, tenías que fingir estar bien al frente de tus papás. Ibas al colegio, ya molestabas con un amigo, jijiji, jajaja, las bicicletas, que esto, que el 15, que no sé qué, que las amigas, que las uñas. Y te va pasando. ¿Pero qué pasa cuando eres adulto? Primero piensas que no puedes. Es lo primero, no voy a poder vivir Entonces,
0: sin si, ti. Si bien, si bien tú nos estás diciendo, eh, tus papás te obligaban, o oh, tenías que hacer esto, tenías que hacer el otro pero era la manera en la que tu mente estaba ocupada Ocupada. y te olvidabas poco a poco. Y en cambio, ya una persona adulta... Nadie sin le puede obligar. No, dije,
1: no me voy a levantar. No me voy a levantar. No quiero levantar, no quiero esto, Exacto. no
0: quiero el otro y, y vas encerrándote. Te
1: encierras, te encierras entonces en vez de obligarte para sentirte mejor lo que haces es, no, hoy no voy a ir al trabajo, ya no voy a estudiar, porque ya no hay esa persona que atrás tal vez te empuje. Te Oye, empuje. Esto, esto puede detonar una, una depresión. Claro, obviamente, ya se vuelve se puede volver un duelo patológico, una depresión ¿Qué, tanto,
0: ¿qué, tanto, sirve, veces, ¿qué tanto sirve en esto del el, el ser como niño? Yeah. Porque tú, por ejemplo, dices, eh, el niño o el joven se olvidó. Pero, mm -hmm. a ver, nos fijamos los niños. Los niños es, son incansables. <risa> sí. Los, los nombres, pero están, se suben, se bajan te, 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 y van y... y son están, felices. ¿Y, y son felices. No les importa nada. Cambio, ¿Y nosotros soy una niña? nosotros no importa. ya... No importa. Vamos eh, pasando los años y ya no queremos esto, no queremos movernos, no queremos ¿Pero así. ¿Pero por qué? Y va, y va haciéndose.
1: Ya, se hace peor. ¿Pero por qué ya no queremos hacer eso? Porque no tenemos nadie quien nos impulse. No solamente porque no nos impulse, sino porque de niños no nos importa que no nos, nos vestimos, no, no nos importa si tenemos muchos amiguitos. Yo ayer nomás le veía a mi hija y me quedaba y parada viéndole, ¿no? Se acercó a dos niñas de la nada, ¿no? Y conversaron y hablaron hasta de las votaciones, yo me reía y que no sé qué, y jugaron, se cogieron la mano, chao amiga, chao. No les importó ni la edad, de qué escuela eran, si tenían dinero, si era alta, chiquita, baja, no les importó nada y estuvieron felices jugando. Mientras que los adultos, no, mejor con ella, no. No, mejor con él, no. No, me voy a vestir bien porque, ¿qué van a decir? Y todo vivimos alrededor de las otras personas. Entonces, cuando eres adulto, se te resulta difícil que te voten de un trabajo, te resulta difícil que una pareja te termine porque estás viviendo en torno al resto. Colocas tu felicidad en todas las otras cosas que tal vez eso no te dan felicidad. Felicidad te puede dar si te gusta jugar fútbol, ir a jugar fútbol. Si te gusta irte de viaje, irte de viajes cortos. Si te gusta cocinar, cocinar. Es lo único que te puede ayudar a salir de ahí y a volverte a conectar con la persona que verdaderamente tú eres y que tal vez amabas hacer. Ahora me quiero a mí y no necesito de nadie más para ser feliz.
0: Te has vuelto egoísta. No, yo comparto ahora conmigo.
1: <risa> sí, ahora mi mejor mucho. amigo soy yo. Claro. ¿Qué, sí. Que esa
0: es de eh, parte importante.
1: Sí, claro. Creer en ti mismo, valorarte, ¿Por creerte. La gente,
2: Doc, ¿Por qué la gente tiene miedo a esa soledad?
1: Porque la mayoría no se siente bien con uno mismo. No te sientes pleno, no te sientes lleno. Entonces necesitas de otras personas para que valoren lo que tú eres Porque te das y te, cuenta te sientas que algo lo bien.
0: Lo amargo que eres. Entonces, ¿no quieres estar contigo mismo porque vas a estar aburrido? No, yo vivo, no, feliz. No, yo no te digo no, yo, yo vivo, vivo, yo vivo. de, de la gente.
2: Verás, el día sábado cogí, prendí mi fogón, me tomé unas bielitas, estuve afuera ¿Qué, qué, en un sitio qué, que qué, qué? ¿Tomaste? Mis sí, en ley seca tomé mi bielitas. Qué malcriado mielita. que eres. Mi cerveza, <risa> y me pegué seis. <risa> Solito. Sí, sí, sí. <risa> qué,
0: sin vergüenza.
2: ¿Y ahí qué es lo que más disfrutaste? Todos. Estar? Todo ya. completamente la, la, la parte de mis perros la luna el, el sitio donde, donde hice esta cosa y que ahí
0: le extraña no, no y la o
1: sea, mayoría la mayoría no, de gente no puede hacer eso, no puede hacer eso. dicen
0: es que eso. qué y hago decía, sola oye, claro. y, y,
2: y varias personas oye y está solo claro estoy solo claro y me decían oye ¿por qué estoy solo y, por qué no sí, sí, y sí, me decía no, sí, puedo sí, ir sí. no
0: no no quiero. me dice ahora sé por qué vota mal el Tuco." <ríe> De poroto.
1: Ah, entonces, Otto, ahí viene de donde uno tiene que estar bien con uno mismo para que mejores tus relaciones, para que estés bien en tus relaciones de trabajo. Miren, por ejemplo, el estrés, ¿no? Si el fin de semana haces algo para liberar tu estrés, puedes ver una película, salir a caminar, salir con los perros, tomarte unas cervezas, lo que tú quieras. Vas a llegar el lunes con... Ganas de trabajar. Oye, pero pero si al fin de solito. semana no hiciste nada, uh -huh. no lo vas a lograr. Lo que, lo que tampoco. acaba de
0: decir el Tuco es, es, es cierto: el, el, el darse el espacio para uno, es. el disfrutar de, de esa soledad, el disfrutar uh -huh. de, uh -huh. de la compañía que uno mismo se puede dar. ¿Sí? Y ahí sirve, un, eh, me, me pasaron hace un momento un mensaje que decía: un libro, basta ya de ser un tipo lindo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí habla de la idealización.
0: Uh -huh. Ahí hablamos dice, del príncipe azul. Y me dice, eh, buen libro respecto al tema.
1: Mm, así Ese, es, así es. Basta sí, ya sí. de ser un tipo lindo. Sí, entonces, porque si tú sigues pensando, idealizas demasiado, no solamente a las personas, sino en tu trabajo, en tus cosas, en yo quiero ser esto, te vas a seguir frustrando, porque hay veces pones idealizaciones muy, muy grandes, como uh -huh. el príncipe azul, o sea, quieres que, o una mujer, quieres que sea, tenga un cuerpazo, que sea, tenga pro, una profesión, tenga dinero hay veces no puedes encontrar la perfección al 100%. Entonces, ahí es cuando tú entras a una relación de pareja con demandas. Es que ya has subido de peso. Es que no trabajas. Es que no te graduaste. Pero mientras tú aceptes a la persona como es y te enamores de esa persona como es, las cosas van a ser muy diferentes. No,
2: nosotros mismos aceptarnos, ¿no es cierto? Claro, porque o sea, no es la parte mismo. de muchas veces de permitir que las otras personas Es que no ahí es cosas. cuando permites,
1: porque claro. mucha gente yo me acuerdo que alguien a mí un día me dijo, te has vuelto egoísta. Entonces Uy, yo le dije sí y le dije sí, si, es que... se, si ser si egoísta es no estar con las personas que me generan muchos problemas sí me volteo egoísta, Soy egoísta. sí me volteo ¿A, egoísta a qué edad uno empieza en esta situación a la Ay, de complacer sí. al resto o sí. a la de dañar tus relaciones a, 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 es que ese vos, ese vos, las dos cosas, un de cosas yeah, sí, sí 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 a qué edad uno empieza a idealizar a ya. Depender. ya 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 Eso viene desde que eres niña La idealización claro. viene desde que eres chiquita O sea, si tú pasaste viendo Disney Yo escucho, por ejemplo a Alguien le pregunté, ¿no? ¿Qué veías de niña? Y me dijo, me encantaba la sirenita Y le dije, ¿qué te gustaba la sirenita? Que hacía todo por el príncipe Claro, ella suele Estar en relaciones dependiente Y hace todo por los hombres Todo, les da Oye, dinero, la, las, todo Las mujeres todo, que
0: pasaban eh, agarradas Barbie que salía, Barbie que... <ríe> Ya, la
1: perfección, ¿no? El ser perfecta son las típicas que tal vez a futuro tengan un problema de imagen corporal. Entonces, muchas de tus cosas, los, los juegos que veías de pequeño, lo que jugabas, lo que veías, lo que leías, no lo sé. que escuchabas en tu casa, es probable que a futuro tú idealices, porque es algo que normalizaste Nos desde de
0: que fuiste a ver la película esta, Barbie. la de Barbie, ah, sí, sí, sí. recomiendo
1: que vayan a verlo. Así es, Así sí. es porque, ¿qué pasa ahí? Ahí habla mucho acerca de la dependencia emocional. Ah. Ken hace todo por Barbie, por Barbie ¿no? Sí. Y también habla mucho acerca del mal empoderamiento femenino. Oye, y no la es que nosotros Barbie, los hombres somos Barbie. así.
0: Nosotros los hombres somos así, quedamos todo por ellas, todo sí, por ustedes. Todo. Sí,
1: hay, hay hombres y mujeres. O sea, en esto, lamentablemente las relaciones se han dañado tanto que ahora ya vimos estadísticamente el, la tasa de divorcio es la más alta que hay, ¿por qué? Porque yo me caso esperando que él se gradúe, yo me caso esperando que ella trabaje, yo me, me caso distenga. esperando que ella cocine. Oye, Ale, y si esperas y esperas y esperas. Eso es de pronto
0: que se en un nivel de 40 para arriba uh -huh. o 35 para arriba. Sí. Pero los muchachos ahora no quieren matrimonios. No quieren. No quieren relaciones hijos, no quieren hijos. Fijas, no quieren hijos.
1: Mm. Así es, así es, ¿por qué? Porque tienen el espejo tal vez en sus casas, sí. de que los papás aguantaban, de que el papá borracho, la mamá tal vez violentada, entonces ellos te dicen, ¿para qué me voy a casar?
2: Pero eso también ha pasado con las personas que están separadas o divorciadas. También, no porque dicen, porque ya nor vieron
1: normalizado eso, ¿no? Ahora, no, es que... claro, si tú tuviste un mal matrimonio, ¿qué te hace pensar que te vas a volver a querer casar? Solo las personas que no vieron lo que tuvieron los problemas y no sanaron son las típicas que tienen dos, tres, cuatro, cinco divorcios, porque no paran. Uh -huh es uh -huh. así en un patrón, ¿no? No, claro. no hay una sanación más que patrón por ende, es porque sí. no están bien con ellas mismas, o no estás bien contigo mismo y terminas cogiendo lo que asome lo que asome, lo que asome, y es como hablábamos la vez anterior, si está gratis y en oferta, todo el mundo lo quiere O sea, así yo
0: es. no sé si estamos hablando de las relaciones o del país <risa> pero vamos cogiendo lo
1: que asome lo que asome, lo que asome <risa> sin
0: importarnos lo que se, se vendrá a futuro, porque tocó, ¿no? sí, porque, porque
1: tocó, tocó. Toca, no tienes otra opción, toca. Lo ¿Qué? mismo pasa en las, relaciones. en las relaciones. Piensas que no va a haber otra persona que te pueda querer como tú eres, entonces preferible me quedo con él. Sí. Porque es buen padre, porque es buena mamá. Te justificas y nunca sales de ahí. Uh -huh. Y tu relación siempre va a seguir mal. Entonces uno tiene que decir, no, yo no quiero eso para mí. Yo valgo esto, yo soy esto. Chao. ¿Qué le podemos
0: recomendar a los amigos para que tengan... Eh... Primero, lo, la raíz de todo, creo yo, es ese amor propio.
1: Sí, obviamente, lo primero que tienen que hacerse es uno quererse uno mismo, pero para empezar a hacer eso, aquí lo más importante es colocar límites. Eso es algo que te puede ayudar a volverte a conectar con quién eres, a guiarte a dónde vas, a respetarte, valorarte, tener confianza. Los límites, porque tú dices, puedes decir, no, sabes que a mí no me gusta que me llamen a la madrugada. Apagas el teléfono. Entonces ya nadie te va a buscar, ya no vas a generar problemas. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que me llames borracha, bloqueado, lo que sea. Pones un límite. ¿Sabes qué, mamá? A mí no me gusta que me estés llamando a mi esposa. Ya, exacto. No me estés llamando <risa> a las mamás. ¿Sabes qué, mamá? No me, no me llames a las 7 de la mañana. O sea, estoy ya. descansando todavía esa hora. Entonces, cuando dice, ah, no, es que no sé qué, que no sé... y tú vuelves a dejar que esa mamá te llame a las 7 de la mañana o tu suegra sigue interfiriendo, no van a cambiar las cosas, Ajá. nunca van a cambiar. Pero si la primera semana se enoja porque le dijiste, sabes que no me llames, tal vez la segunda ya, ya entiende porque no te vas a ir para atrás. Pero si tú mismo flexionas, va a seguir pasando lo mismo. ¿no? Entonces, los límites es importante para todo, para empezar a creerse uno mismo y mejorar las relaciones también.
2: Es difícil esa parte de poner límites con la familia, sí. especialmente con tu madre. Es difícil. Porque
0: es
1: complicado. No,
2: pero
0: Ale, Ale, Ale nos conversó alguna vez que eh, a su mami le puso límites también.
1: Sí, sí, sí. Les cuento que yo de joven, bueno, mi mami es un poco complicado, ¿no? Entonces, de joven era yo palo con piedra. Yeah. Y a medida que ya he ido entendiendo que no me debería tomar personal, que tal vez eso es así con todos. Y no velo como que me está atacando, sino como que me está intentando guiar y valorar cómo ella es, quererle también cómo ella es. Eso me ha ayudado primero a ponerme en el lugar de, la, de, de ella. ¿Es ¿no? importante eso? Claro, es muy importante, porque uno puede coger y decir, es muy dura, no es cariñosa, pero ¿cómo fueron con ella? ¿Cómo fueron con esa persona? Entonces tienes que ser un poco empático. Y en el momento en que empiezas a colocar límites, de decir, sabes que no, no me voy a ir a comer, o no puedes hacer esto, al inicio es, muy difícil, porque es complicado poner límites, la gente se va a enojar. Pero una vez que tú ya estableciste los límites, ya entienden que es así. Y eso al final lo que ha ayudado es que ya no me pelee tanto y que mejore la relación. Una persona puede tener conflictos en varios aspectos, por ejemplo, no solamente con la pareja, sino también con los hijos, con los papás, es. con la familia. Cuando el es, que, eres vos. <risa> es que el problema, tiene, justo, ya. miren, yo cuando atiendo a papás y vienen dos, tres hijos con los mismos problemas, digo los problemas no están siendo los hijos están siendo ustedes no y cuando tú ves que estás teniendo problemas en el trabajo estás teniendo problemas en tu relación estás teniendo problemas con tus amigos tienes que darte cuenta que tal vez no sea el resto sino tú y eso debe ser porque no estás haciendo las cosas como tú eres, sino que estás siendo un títere para el resto, Queriendo cambias patrón, claro, cambias con el resto entonces nunca te vas a sentir bien contigo mismo y eres impulsivo estás enojado, estás frustrado entonces todo el mundo lo va a percibir y dañas todas tus relaciones por eso hay mucha gente que no tiene trabajo, no estudia, no hacen nada y dice es que el país está mal, es que en el país no hay trabajo, no señores, no es así si tú quieres si tú crees en ti, si tú intentas lo puedes lograr donde sea. Por eso hemos visto muchas personas que aquí pues, tienen mucho dinero, les va bien, porque tal vez creen y tienen más confianza en ellos mismos. Y que hay gente personas. que,
0: qué sé, el día de ayer, por ejemplo, que se veía que gente que quiere trabajar hizo cualquier cosa.
1: Sí, 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 sí. Yo vi un post en Facebook de un señor ya adulto, diría yo, tal vez tercera edad, ya se le veía mayorcito, ¿no? Y se había levantado dos de la mañana a hacer empanadas, no sé si ustedes vieron, y se había puesto al frente de un recinto electoral y pues, había, le había y ido todo. bien, pero se claro. levantó dos de la mañana, hizo un esfuerzo que tal vez ninguno hizo, creyó en claro. él y lo logró.
0: Primero claro. primero eso, ¿no? El, el esforzarte. Así es. Porque sí, solamente,
1: ojalá hoy me vaya bien. es complicado Lo no pusiste... Es como, no de nada. es como los hombres y las mujeres, ¿no? Quiero bajar de peso. ¿Y qué estás haciendo para bajar de ¿Cómo peso? Más. ¿Comes full y no haces ejercicio? Difícil que bajes de claro. peso. Así es la vida, ¿no? Entonces, también es, si tú quieres sentirte bien con lo que haces, primero tienes que querer tú para que no te importe el resto, lo que uh -huh. quieras, ¿no? Entonces, hay mucha gente que miren, es increíble, ¿no? Aquí en el Ecuador no quieren trabajar de cajeros, no quieren trabajar de panaderos, no quieren hacer nada por el que dirán. Sí. Pero se van, a estar, se van a Estados Unidos, de otro lado, a limpiar baños. Eso iba a decir. Aquí no, no claro, tiene y, sentido. Pero ahí, pone,
0: ahí le ponen el... No haría nunca eso. Pero ahí le ponen el... Aquí
1: nadie me conoce.
0: Es que esa, aquí nadie me conoce. Y además, ¿cuánto me pagan aquí? Mm. O sea, porque materializamos las cosas también. Sí, sí, sí,
1: sí. así es. No, entonces. Sí. Pero mira cómo yo el otro día estaba conversando con una prima mía. Y hablábamos de la situación del país, ¿no? Entonces, yo a ella le decía, mira, si vas a estudiar medicina, no pienses solo estudiar medicina en el Ecuador. Piensa en que tu carrera va a ser a donde tú te vayas al fin del mundo, tiene que ir tu carrera contigo. ¿no? Entonces, ese joven se quedó pensando y dijo, sí, ¿no? Le dije, porque tu universidad convalida en tu título en el exterior. Entonces, si tú te vas al exterior, sé la mejor médica ya. Y si te quedas aquí, tienes que ser la mejor médica también. Entonces, no, para motivarle y que confíe, y claro,
2: como esa.
1: claro, miren, claro. yo trabajo con gente de Australia, con gente de Chile, con gente de todo el mundo, podría decir, yo tengo, yo hago online con todo el mundo, entonces, ¿por qué a mí me va bien? Y a los otros ni siquiera tienen gente de aquí de Ambato, sí. tal vez porque yo creo en mí, tal vez porque hago algo diferente, no sé qué sea, ya, claro, yo siempre pensé ir más allá, ¿no? Entonces, eso te ayuda a que no tengas un límite en tu mente y que alcances más cosas. Hay mucha gente que me, a mí me ha dicho, yo no sé cómo haces. Me organizo en tiempo, me organizo en cosas. Yo, no, yo hay veces también digo, no sé cómo logro, pero es que me organizo muy bien. Miren, antes de venir acá estaba en ejercicio, por eso es que salí corriendo y dije, la lluvia, no hay taxi, ya me demoro 10 minutos, ¿no? Pero intenté hacer más cosas. De mañana ya me levanté, hice todo lo que voy a hacer en la semana de los posts en Instagram, en Facebook, dejé pagada la publicidad y desayunar a mi hija, me puse a hacer ejercicio, me bañé y ahorita estoy aquí con ustedes. Tarde, atiendo a la gente. Pero es que qué bonito
2: porque tú tienes una buena organización, ¿sabes es que cómo? Tienes cómo que organizarte. No estás es que no estás esperando.
1: No, ya no, me no, van no, a dejar. Ojalá
2: mañana tenga trabajo. No. Est estás tú mismo activando tu vida, estás no. organizando todo. No, y tienes, tienes, que que tener el fruto. Así,
1: tienes que tener esa claro. mentalidad de que yo voy a poder, así sea ¿Cree? aquí, ¿Sí? así sea allá. Porque hay mucha gente que yo escuché decir, si gana el correísmo.
0: Me voy, me voy. Me voy. Pero eso, ah, eso sí. vienen diciendo me ya voy. y hasta ahora no se van y siguen sí. aquí. Sí.
1: Eso es un justificativo de no, que no aquí verdad. no puedo hacer nada en tu o país. O sea,
0: no puedes hacer nada aquí, no puedes hacer nada no allá. No lo vas a hacer en ningún lado. Exactamente. Así de O sea, de todos esos que siempre están diciendo eso, y ahí iránse, ¿no? Bueno, gracias, sí. Ale. Qué gusto haber compartido contigo. Es un
1: gusto, ¿no? Así que hay que ponerle ánimos al país que tenemos una nueva oportunidad, tal vez de cambio. Veamos exact, y tengamos esperanza y fe.
0: ¿Cómo es lo que dices, tú? Me... Ya, sí, no, no tuviste, ya te di chance. Te di chance, no lo hiciste. Ya, ya, no hiciste cuando tienes que aprovechar las oportunidades, ¿verdad? <risa> Uh, tienes, no tienes que aprovechar las Todo oportunidades, si no, ya nos llegan, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Así es, así, hay que, hay que uno ir por a, atrás de sus sueños, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ale, con nosotros aquí en Retumba. Despertares está, ¿en dónde? ¿Cómo?
1: En Instagram me pueden encontrar como Aleja guión bajo psicóloga mi teléfono es el 0436 3637. O en Facebook como Despertaris.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo aquí Alejandra Carrillo. Llegó la esperanza. El... <risa> <risa> Todo soñó.